0: Estamos rodeados de situaciones increíbles. A veces lo que vivimos parece de película. ¿No sentiste alguna vez que vives en una realidad paralela? Educación, populismo, informalidad, burocracia, seguridad, corrupción. ¿Por qué somos así? ¿De qué realidad venimos? La informalidad es parte de nuestro día a día. ¿Pero está mal? ¿Está bien? ¿Qué piensan?
1: Muchos piensan que la informalidad es una característica negativa de América Latina. ¿no? Y cuando hablamos de informalidad, nos referimos a todas esas actividades productivas o comerciales que no caen dentro del control del gobierno, ya sea porque están haciendo una actividad eh, paralela no, o en algunos casos evidentemente una actividad que el gobierno considera delictiva, como el comerciar con productos que no pasan por la aduana, uh -huh. por ejemplo.
2: Tal vez para que estemos en la misma página, eh, creo que la definición que da el FMI de la economía informal es súper útil. Y el FMI dice que la economía informal es aquella actividad económica que es escondida de la, de la autoridad por razones monetarias, regulatorias e institucionales. Uh -huh. Entonces, en principio, eh, también tiene sentido ver a la informalidad como algo preocupante, ¿no? Al ser una actividad que se esconde... De, de las autoridades, es como que es una definición border de un delito, ¿no? Así. Es que
1: por eso decía, depende de qué cosas puede ser que, ¿no? El narcotráfico, digamos, sería un tipo de informalidad. Pero no es a la que nos, nos queremos referir ahora, ¿no? En el sentido de decir, no vamos a hacer apología del delito, no es nuestra intención. Porque no es la característica principal tampoco de la informalidad en América Latina. Cuando estamos hablando de informalidad en América Latina es esa persona que está vendiendo eh, frutas, verduras, caramelos en la, una esquina, ¿no? ¿no? No no estamos presuponiendo que es una actividad
2: delincuencial. Uh -huh. O que está, o tiene algún emprendimiento y no necesariamente se ha inscrito ante el gobierno para mostrarlo, ¿no? Que también. también es parte de la informalidad, aunque algunas veces se cree, se creería que no. Uh -huh.
0: Pero al hablar justamente de la definición que nos da el FMI, es importante ir desglosándola, ¿no? Porque de, o sea, las, el por qué existe esta informalidad va, va mucho más allá. Sabemos que hay que hacer muchos eh, trámites, que te toman mucho tiempo. Sabemos también que en muchos casos el Estado no hace un buen uso de, del dinero que viene de los impuestos, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas razones que.
1: Como dices, y quizá acá está parte de la, de la intención nuestra, ¿no? o sea, de reflexionar sobre este tema, es dónde está el problema, ¿no? ¿Es en las personas que están trabajando y produciendo y comerciando en la economía informal? ¿O el problema es del Estado que es incapaz, y cuando digo Estado me refiero a los políticos en concreto, como veíamos en otro episodio, de ofrecer de manera atractiva a estos comerciantes y productores que sean parte de la economía formal?
2: Yo creo que la pregunta está en lo que dices. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no son parte? ¿Por qué no quieren ser uh -huh. parte? Eh, no sé si coinciden conmigo, pero a mí me parece una decisión inteligente.
1: ¿Es un acuerdo? No, o sea, sí, obvio. Es que el, el peso burocrático, impositivo de los estados latinoamericanos es tan grande... Comparativamente a otras regiones del mundo Que es inteligente no formar parte de ese sistema Y, y
0: con esas regulaciones es imposible crecer Hasta es imposible crear un emprendimiento Crear una empresa es, no, no, no es posible uh
2: -huh. Acá yo, yo quiero citar a Pablo García Que ha escrito un artículo muy interesante uh -huh en un portal que se llama La Llamita Financiera, que se llama No Me Vengas con Informalidades. Sí. Y dice, la informalidad es una legítima respuesta a las asfixias burocráticas y fiscales. Ah, qué buena frase. Sí. Es, ah, para mí es un, es un buen resumen de por qué esto es algo inteligente. Pero también tiene ciertas particularidades que no son ventajas, ¿no? O sea, nadie quiere ser parte del sistema informal. ¿O, o no? Ah, yo te diría que sí, ¿no? Porque es, o sea... Lo que pasa es que...
1: Y es parte de lo que queremos pensar, ¿no? si o sea, si lo demonizan demasiado... Por ahí no voy a decir abiertamente, ¿no? Si yo quiero ser informal. Pero en la realidad... Como sabemos en el caso boliviano... El 62.3% de la economía gira en torno al sector... Que ya lo llamamos así... Informal. Y, es, y el sector informal... Valga la redundancia... Emplea más del 80% de la fuerza laboral. Entonces... Por lo menos en este caso, sí, yo te diría, la gente quiere ser informal porque sabe que ser formal es perder plata. Pues.
2: En realidad yo te retrucaría. La, la gente quiere ser parte del sistema formal, pero con la, las libertades que hay en el sistema informal. Bueno, pero... Porque, porque lo que sucede ahí es que hay que llegar al punto de seguir avanzando. Lo, lo que dices, Nati, es clave. Todas estas regulaciones, todas esas, a, estas asfixias y burocráticas y fiscales, como dice Pablo, no te permiten crecer. No. Por lo tanto, repito, es inteligente ser, no, no ser parte del sistema formal. ¿Por qué? Porque vas a eh, andar haciendo trámites, porque estás lleno de impuestos, porque estás lleno de trabas que van directamente a los políticos y que no se muestran en beneficio de la gente en ningún momento y en ningún lugar.
0: Y esos trámites tardan horas, pero... Cuando me refiero a horas, es una cantidad increíble y ahorita me van a ayudar a ejemplificar mejor esta situación. Y los trámites no son dos, no son tres, son un montón.
1: Depende del país y de la ciudad, porque acuérdate que hay trámites que pueden ser solo municipales, que pueden ser regionales, provinciales, departamentales o, o nacionales, ¿no? Y entonces pueden llegar a sumar cientos de trámites para abrir un negocio formal no estamos exagerando, depende del país, pueden llegar a ser cientos de trámites. Que en algunos casos, como tú dices, pueden llegar a ser cientos de horas invertidas. Y ahí te decía que, por eso la gente quizá no te lo admite, pero quiere ser informal porque quiere salir de la pobreza.
2: No.
0: ¿Quiere salir adelante?
2: Claro. Por eso también, tampoco lo que estamos haciendo es defenestrar a quien ha tomado la decisión de ser parte del sistema formal. Más bien, yo creo que hay una así decisión... Heroica. Heroica, valiente eh, y muy difícil de hacerlo. Porque realmente lo, no, no, son nuestra, no es solamente el imaginario que nosotros tenemos en cuanto a lo que sucede... ...sino también son los datos que nos muestran que la situación de formalizarse es muy compleja. Mm. Eh, por ejemplo, en el Doing Business, que es un informe elaborado por el Banco Mundial sobre cómo hacer negocios en un país, eh, sitúa a Bolivia en el puesto 186 de 190 países en cuanto al sistema impositivo.
1: O sea, hay cuatro peor que nosotros y nada más.
2: Somos mejores que cuatro. Yo lo pondría en positivo. <risa> eh... Y a escala general, para hacer negocios, Bolivia de los 190 está en el 156. O sea, realmente es complejo hacer uh -huh. negocios en este país.
1: Por eso lo que hablábamos, ¿no? o sea, es una especie de legítima defensa ante un sistema tan asfixiante, el empezar a producir y comerciar fuera del sistema, ¿no? Y un poco, Juan, ahí te has adelantado a nuestra propuesta, porque es eso, ¿no? O sea, mucha gente formalmente, como tú dices, ¿no? O sea, heroicamente empieza haciendo esos 200 tantos trámites, y cuando hablas con ellos te dicen, es que ellos deberían formalizarse, pero están pensando en las mismas condiciones. Y a nosotros nos gusta como hacerlos pensar y decirles, ¿por qué algo que para vos es una carga quieres imponérsela al otro? No es mejor, no es más inteligente. Liberarte vos, carga. claro, liberarte a vos de esa carga y no ponérsela al otro.
2: Pero, ¿cuál es esa carga? Eh, claro. Este informe dice, ¿no? Uh -huh. Los contribuyentes pagan 42 diferentes impuestos durante un año. Wow. Y el promedio en América Latina que es de 27, que mm. igual es alto. Es alto, pues. Pero por ahí no nos damos cuenta, ¿no? Pero constantemente estamos en este proceso de, de, del pago de impuestos. Y, um, y el... las, las horas personas destinadas al cumplimiento de obligaciones tributarias suman 1.025 en un año. Y el promedio en América Latina es de 330 y en los países desarrollados de 160. Esa cantidad increíble de horas en Bolivia equivale a 128 jornadas al año de una persona a tiempo completo. O sea, un
1: dato que tú pedías, Nati, ¿no? O sea, para hacer un, una empresa formal, un emprendimiento formal, necesitas 120, ¿has dicho? ¿7?
2: 128 días. Ocho.
1: Completos. Completos. O sea, imagínate querer empezar, pero primero tengo que estar 128 días sin abrir mi negocio. Por eso es inteligente no pedir permiso, por decirlo así, al, al gobierno.
2: Es legítimo.
0: Sí. Ya está, es necesario para crecer. O sea, Obvio. hablamos de que la formalidad es ideal en algún punto para las personas que tienen emprendimientos llegar a ser formales. Hasta podría llamarse un objetivo, ¿no? Mm. Pero es imposible hacerlo desde el inicio por todo lo que. Todos los obstáculos, yo los considero obstáculos más que regulaciones para, para poder ser formal.
1: Claro, y son. También hay estudios que muestran que estos emprendimientos informales que ya van creciendo, porque esto es también interesante, no es que se quedan todos en, en, en pequeñas o microempresitas informales, sino que muchas van creciendo. Si se formalizan, aunque ya sean medianas empresas, emprendimientos, dejan de ser rentables.
2: Exacto. Y uno crece hasta ahí nomás. O sea, claro. a, O la decisión es morir
0: o... Seguir pateando oxígeno, tal vez.
2: O morir, al <risa> Más o menos. Entonces, realmente es, es, es complejo, ¿no? Hay, hay, un, hay, hay un fenómeno que es muy importante mencionarlo, ¿no? Que es el medio faltante, cuando uh -huh. estamos hablando de las empresas. ¿Qué es eso? El medio faltante es que en el ambiente empresarial, digamos, o, el, sí, o en sí. el ambiente, o en el ecosistema emprendedor en América Latina, hay un fenómeno que, Muestra que tenemos muchas empresas micro. micro, muchas microempresas, muy pocas empresas pequeñas y medianas y unas cuantas grandes. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que nos muestra esto? Ese hueco. Que hay, exacto, que, que hay un problema al momento de pasar de ser una microempresa a ser una pequeña o mediana empresa, y ni qué ni decir grande. Uh -huh. Porque, porque en, no sean las situaciones. Que en
1: los países desarrollados las pequeñas y medianas empresas emplean a más del 80% de la fuerza laboral formal de sus países. Estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, de algunas zonas de Asia. Ese es parte del problema de América Latina. No es un ecosistema amigable a que las empresas, estas informales o estas microempresas, crezcan. Uh -huh. Entonces, tienes este, esta rueda como que se va retroalimentando, ¿no? O lo que tú decías, ¿no? O sea, o crezco y me formalizo, o me quedo nomás chiquito y sigo por debajo, por decirlo así, creciendo, ¿no? Digo por debajo en el sentido de decir, se, esta gente se va capitalizando, puede ir ahorrando, puede mejorar. Informal. claro. Mejora su calidad de vida, su etcétera, pero su empresa como tal no puede crecer, hasta por requerimientos ya internacionales, ¿no? O sea, empresas más grandes te van a pedir, ¿no? Formalizaciones y por ahí no te conviene.
2: O los, o el, los mismos bancos, ¿no? Eh, la solicitud de formalizarse para poder ser parte del sistema, sistema. y solicitar un crédito para crecer, o sea… Son cosas increíbles que al mismo tiempo tienen ejemplos muy interesantes dentro de lo que es Bolivia, por decir algo, uh -huh. que son las experiencias con el microcrédito. De créditos muy pequeños que muestran cómo se puede, se puede sacar adelante distintos negocios. Pero yo quiero que tú te fijes al momento de salir a la calle que estamos rodeados de emprendedores. sí. Estamos en un momento de crisis, o sea, y es una crisis mundial. No, no solamente es una particularidad local o es una partic particularidad del lugar donde estás. Pero estamos rodeados de emprendedores, de gente que le está buscando la salida a un momento muy difícil. Pero, ¿por qué es más difícil aún poder sacar eso adelante? ¿Por qué implica...? Que, no sé si algún rato te has preguntado qué ha tenido que sufrir ese producto para llegar a mis manos. Y en, la, en la gran mayoría de los casos un, una, un, buen tiempo de, un buen tiempo de almacenamiento, de regulaciones, de distintos procesos de prueba y de cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y que nos podrían ayudar más si nosotros tendríamos la posibilidad de tener un poquito más de libertad.
0: Entonces, la libertad sería la respuesta, pero ¿en qué sentidos? ¿Qué, qué tendría que pasar para...?
1: Cuando Juan Pablo dice que eh, estamos rodeados de emprendedores en América Latina, quizá también algo que nos interesa hacer notar desde Libera es todos estos productores o comerciantes que están funcionando fuera del sistema, como decía la de definición antes, están brindando, porque si no, no existirían, bienes y servicios que la gente Quiere o necesita Y ahí está también una gran Ventaja del comercio Y de los productores informales No están haciendo cosas que la gente no quiere Precisamente porque quieren Y el sistema, como el ejemplo que decía ¿no? Juan Pablo, o sea Formal hace que los productos queden mucho tiempo En las aduanas En impuestos, se los retenga Lo que sea Esta gente encuentra maneras de que nosotros como consumidores Los obtengamos más rápido y más barato
0: Facilitan las cosas
1: y eso para nosotros es clave, hacer notar que no es que están haciendo, por eso decíamos, no es que están haciendo algo malo necesariamente, en la medida en que son productos que benefician a la población o que la población quiere, ¿no? Están haciendo algo no solo legítimo, sino también están haciendo una, un, digamos, una buena obra por la comunidad, por la sociedad en la que vivimos y los países en los que
0: vivimos. Pero me imagino que todo esto también tiene ciertos límites, o sea, no, todo, no puedes quedarte informal toda la vida, o sea… Y qué es lo que es, o sea, qué es lo ideal también dentro de todo esto.
2: De poder tal vez se puede quedarse informal toda la vida, ¿no? Uh -huh. Pero el, el problema con la informalidad y que se da en toda América Latina es que esto se traslada a la informalidad en otros espacios. Uh -huh. La informalidad en otros espacios se muestra, por ejemplo, en la informalidad en el cumplimiento de contratos. Eh, en la informalidad al momento de hacer distintas cosas como ciudadanos. Entonces, en ese sentido, la informalidad culturalmente sí trae una serie de problemas que son preocupantes.
1: Por ejemplo, se me está ocurriendo una cosa así que le pasó a mi tío hace un tiempo, ¿no? Lleva un sillón a un tapicero para que se lo haga retapizar mm. y ya el tipo no le contesta y perdió el sillón. Y no tienes dónde ir a quejarte porque si no te contesta el teléfono y no te abre el taller, ¿a quién te vas a quejar? ¿no? Esa es parte de estas cuestiones. De, que, que menciona Juan Pablo, ¿no? O sea, la, la informalidad te pone un techo, ¿no? Para seguir creciendo. No te deja crecer, porque tiene que ver con eso, ¿no? O sea, la manera de ganarte a tus clientes también es informal. Entonces, no los tratas bien, no, no, no siempre, pero digamos en algunos casos, como este que se me ocurre ahorita, ¿no? O... No tienes esa capacidad de fidelizarlos, entonces, como hay tantos que están haciendo lo mismo, al comprador le da lo mismo, o qué sé yo, ¿no?
2: Eh, un economista famoso, ganador del premio Nobel de Economía, Douglas North, dice que eh, las instituciones son las reglas del juego. Entonces, hay instituciones y hay institucionalidad siempre y cuando las reglas del juego se cumplan. Para todos. eso es clave. Para todos. Entonces... ¿En qué momento o en qué punto poder, podríamos decir que las reglas del juego se cumplen? Creo que no.
1: Y es parte del problema de América
0: Latina.
2: Pues? La otra pregunta, ¿las reglas del juego que tenemos en América Latina son cumplibles?
0: Eso iba a preguntar.
2: Es otra, también es, es que... Esa es una pregunta importante, sí, si las sí. reglas del juego no son cumplibles, terminas inventándote otras Y es
1: parte de esto que decíamos, por eso los, los empresarios, emprendedores formales ven con cierto recelo al informal Y proyectan esto que decíamos hace un rato, ellos deberían ser igual que nosotros Y lo que esperamos lograr hacerte pensar con este podcast, digamos, es que en realidad lo mejor es liberalizar la economía para todos para los formales, es quitarles esos pesos que ya tienen ahorita y que están sobreviviendo con esos pesos, si imaginan una empresa que es rentable ahorita con tanta presión tributaria, ¿Cómo sería de rentable si no tuviera tanta presión tributaria contratarían a más gente, contratarían a diseñadores, publicistas eh, podrían crecer, abrir sucursales pero no pueden hacerlo por la presión digamos lo que tú dices, las reglas de juego no cumplibles
2: Claro, al, a, a mí me gusta este ejemplo, ¿no? Al momento de pagar con una carga tributaria demasiado alta a una empresa que se ha formalizado, en lugar de estar abriendo una sucursal de su empresa para crecer, lo más probable es que esté abriendo una oficina en el Estado a cargo de los políticos uh -huh. generada para gente que esté en, en su favor. Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro, es que de ahí se financian, ¿no? El clientelismo político, ¿no? O sea. De dónde saca plata el Estado Es de esos impuestos que está Asfixiando a las empresas Privadas ¿no? Y esto pasa en Argentina Pasa en Brasil, pasa en Ecuador En México, o sea, no es solo una cosa Solo el caso boliviano Por eso es un fenómeno tan Generalizado en la región
2: Y Pareciera una cosa así de película o de locos, pero es el día a día, ¿no? Y los políticos siempre que necesitan dinero, en lo que están pensando no es en recibir menos, sino en ampliar estas regulaciones que, como decías, terminan siendo una zancadilla para salir adelante. Da miedo crecer. Da miedo crecer con todo este tipo de situaciones. Es que da miedo
1: hacerse formal, da miedo, o sea, pensando en lo... Persecutoria que puede ser, digamos, ¿no? O sea, la, la, la carga impositiva en el sentido de, ah, no, no me has pagado multa. este, claro, multa y además, ¿no? O sea, se inventan maneras para nunca perder. Entonces, si es retroactiva o qué sé yo, una serie de, de, de cuestiones que no viene al caso ahorita, todos los detalles, prefiero estar o bajo acabar, el. ¿O acabar
0: o quedarme ahí? Claro, digamos, claro. Donde...
1: O cambiar de rubro, si tuviera que hacerlo, así reinventarme, porque el que tenía me han... Y hay de esos ejemplos un montón también en América Latina, y ¿no?
0: conecto esto con algo que hablábamos en anteriores episodios, y es que te lleva a dejar de hacer lo que te gusta, dejar de hacer en lo que eres realmente bueno, ¿no? Te lleva a tomar opciones que al final no te van a hacer feliz. Y ¿Mm? eso es, es algo complicado también.
2: Ahí lo que nosotros tenemos que hacer notar y empezar también a mostrar es que la, la base que está trabajando día a día para sacar a su país adelante es la inmensa mayoría su familia te diría
1: para hacerlo más porque en el fondo sí. o sea lo que sí. nos interesa a todos es sacar a nuestra familia adelante y con eso está sacando a tu comunidad a tu país no digo para que no quede tampoco así en lo abstracto de ah, no no
2: y todos todos trabajamos por algo y por alguien no entonces en ese punto eh, tenemos que empezar a darnos cuenta de que esta inmensa mayoría es la que va llevando las riendas, la que va mostrando el camino, la que encuentra las formas a pesar de que las reglas no le sean justas uh -huh. y que son los políticos los que te impiden crecer. Entonces, ¿qué tipo de actitud vas a tener frente a esto? ¿Qué tipo de solución vas a tomar frente a esta, este gran problema? Yo creo que aquí tenemos que empezar a pensar un poco las cosas con un, una lógica un tanto distinta, pero solamente eso, porque el trabajo está y la, y la base para salir adelante también.
0: Gracias por escucharnos. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Frederick Naumann Países Andinos. No te pierdas nuestro siguiente episodio donde hablaremos del realismo mágico latinoamericano y la seguridad. Escúchanos en Spotify, YouTube o encuéntranos en las redes sociales de Libera Bolivia.